0: Herz, gib dir selbst die Liebe, die du verdienst. Hell yes! Heute kümmern wir uns um die Lebensthemen, die das Puzzle der Selbstliebe bilden. Bei der Selbstliebe geht es um verschiedene Lebensthemen, die eng miteinander verbunden sind und ich nenne dir heute sieben davon und von diesen sieben nehmen wir wiederum zwei, auf die wir uns konzentrieren. Legen wir direkt los. Unser Allerzeit ist super kostbar und die füllen wir jetzt mit, einem super, mit einer super schönen vierten Episodenfolge der ersten Challenge-Woche. Also, die Lebensthemen, die quasi in dieses Riesen-Puzzle von Selbstliebe gehören, sind zahlreich. Und die sieben, die ich dir nennen möchte, wären Nummer eins, Selbstakzeptanz. Das bedeutet, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, mit all seinen Stärken und Schwächen. Sich nicht ständig selbst zu kritisieren oder mit anderen zu vergleichen. Zweitens, das Selbstwertgefühl. Den eigenen Wert erkennen und schätzen. Sich bewusst machen, dass man es verdient hat, glücklich und erfüllt zu sein. Drittens, Selbstfürsorge. Gut für sich selbst zu sorgen, sowohl körperlich als auch seelisch sich Zeit für Entspannung, Erholung und vor allen Dingen für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zu nehmen. Viertens, Grenzen setzen. Wissen, was man möchte und was nicht. Sich nicht über seine eigenen Grenzen hinaus belasten lassen und Nein sagen lernen. Fünftens, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu bilden sich Herausforderungen zu stellen und an sich selbst zu glauben. Sechstens, da kommt wieder eines meiner liebsten Tools, Toolwörter, Selbstreflexion. Am Ende der drei Wochen kannst du das nicht mehr hören. Ich überlege mir noch mal ein Synonym dafür. Das bedeutet, sich selbst besser kennenlernen und verstehen, sich mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und Werten auseinanderzusetzen. Und siebtens, Selbstentwicklung offen sein für persönliches und spirituelles Wachstum und vor allen Dingen für Veränderung. Denn Veränderung bedeutet Leben, sich die Möglichkeit geben, neue Fähigkeiten zu entwickeln und sich selbst weiterzuentwickeln. Diese Lebensthemen sind alle miteinander verflochten und beeinflussen und bedingen sich auch gegenseitig. All das darf also gesund in dir und in deinem Leben integriert und übergreifend positiv gelebt werden, um wirklich und wahrhaftige Selbstliebe zu empfinden und dann auch ausleben zu können. Das sind ganz schön viele Punkte, oder? Das sind nur sieben. Aber das hört sich jetzt wirklich nur so an. Denkt dran, das eine fließt in das andere und die Bereiche lassen sich auch nicht immer wirklich starr voneinander abgrenzen. In dieser Episode möchte ich von all den ersten sieben Punkten die ersten beiden, also Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl aufgreifen und mich mit dir gemeinsam darauf konzentrieren. Kurz und knapp, also ein wenig oberflächlicher, aber dafür dient ja auch so eine Kurzchallenge-Folge. War das jetzt positiv formuliert irgendwie nicht? Ich muss mal überlegen, wie ich das anders sagen kann. Okay, ich sage es anders: Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl sind ja da, darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben. Ein Buch in 18 Teilen. Und dann hätte man immer noch nicht alles gesagt. Also konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Teile, auf die wesentlichen Punkte in Form einer Coaching-Geschichte, die ich dir inspirierend dazu erzählen möchte. Und am Ende gibt es auch noch eine wunderschöne Übung mit ans Herz. Zum Thema Selbstvertrauen als auch Grenzen setzen gibt es übrigens schon separate Podcast-Folgen. Lange Podcast-Folgen. Stöber einfach mal die einzelnen Episoden durch, die bieten dir wirklich richtig, richtig viel, viel Mehrwert. Starten wir mit der kurzen Coaching-Geschichte, die ich dir heute von Laura erzählen darf. Im letzten Jahr begleitete ich eine junge Frau namens Laura auf ihrem Weg. Sie kam mit dem Thema Selbstakzeptanz zu mir. Als sie mir in einem Intensivzoom das erste Mal gegenüber saß, war ich schlicht und Weg beeindruckt von ihrer wundervollen äußeren Erscheinung und konnte gar nicht verstehen, dass sie selbst so unzufrieden in sich und mit sich war. Ihr Lächeln wirkte irgendwie gezwungen und erreichte ihre Augen nicht. »Was bringt dich zu mir, Laura?«, fragte ich liebevoll. Sie seufzte und begann langsam zu erzählen. »Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst nicht akzeptieren kann, so wie ich bin. Egal, was ich erreiche, es ist nie genug.« ich vergleiche mich ständig mit anderen und ich fühle mich minderwertig. Es ist so, als ob ich eine unsichtbare Stimme in mir habe, die mir permanent sagt, dass ich nicht gut genug bin. Ich hörte aufmerksam zu und erkannte, dass hinter Lauras Selbstablehnung tiefer liegende Glaubenssätze und negative Erfahrungen steckten. In den kommenden Sitzungen begannen wir, ihre Vergangenheit zu erforschen und nach Mustern zu suchen. Wir deckten eine sehr strenge und wenig liebevolle Erziehung auf, in der maßgeblich der Vater dafür sorgte, dass jede positive Regung und jede Form von Zuwendung an ein übertrieben hohes Maß an Leistung geknüpft war. Und der Standardsatz, das war schon ganz gut, aber ich weiß, du kannst es besser, als Lob gelten sollte. Die Mutter er passiv-devot schien ebenfalls diesem Modell des Vaters zu unterliegen und demonstrierte genau das durch ein unterwürfiges Verhalten dem Vater gegenüber und in einem lieblosen Verhalten Laura gegenüber. Von der Mama war also keine Bestärkung und schon gar keine Schützenhilfe zu erwarten, vom Vater keine Liebe und Zuneigung. Nur dann, wenn eine extrem hohe Form von Leistung, Hörigkeit und Gehorchen erreicht wurde. Wir begegneten in den Sitzungen in der inneren Kindarbeit also einem verzweifelten, trotzigen und zutiefst traurigen jungen Mädchen, das von klein auf gelernt hatte, dass sie nur dann geliebt und akzeptiert wird, wenn sie bestimmten Erwartungen entspricht. Nicht nur ein bisschen, nicht nur vollumfänglich, sondern über die Maßen. Diese tief verwurzelten Überzeugungen, waren zu einem Teil von Laura geworden, zu ihrer Identität, so dass sie sich selbst stets bestrafte und abwertete, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt wurden. Die Herausforderung für Laura war, dass sie das kleine Mädchen in sich mit den anerzogenen Augen ihres Vaters betrachtete und es als schwach und grundlos wütend wahrnahm, dass sie sich selbst in ihrem inneren Kind nicht wiederfinden konnte und auch nicht wollte. Also erzählte ich ihr zu Beginn dieser Reise und der Aufarbeitung der Heilung und der Verbindung zu ihrem inneren Kind eine Geschichte, um ihr zu zeigen, dass es in uns liegt, mit was wir uns verbinden wollen, was wir glauben wollen und was nicht. Diese kurze Geschichte möchte ich auch dir erzählen. Irgendwo da draußen... Tief verborgen in den Wellen und Strömungen des Ozeans liegt eine geheimnisvolle Insel, deren Bewohner ein außergewöhnliches Geheimnis hüteten. In den tiefsten Wäldern dieser Insel existierte eine seltene Blume, von der es hieß, dass sie die Gabe hatte, Menschen in eine göttliche Verbindung mit sich selbst zu führen und außergewöhnlich mystische Erfahrungen und Wunder ins Leben zu bringen. Diese Blume war so verborgen und schwer zu finden, dass kaum jemand von ihrer Existenz wusste. Eines Tages wurde mir von einem alten Fischer erzählt, der angeblich das Geheimnis um die Blume gelüftet hatte. Die Menschen sagten, er sei durch, seine, durch seinen einzigartigen Charakter und sein strahlendes Bewusstsein und eine göttliche Energie, die ihn umgab, zu einer wahren Legende auf der Insel geworden. Fasziniert folgte ich den verzauberten Geschichten um dem sagenumwogenen Mann bis zu einer kleinen Internetseite, die ein Fischerdorf repräsentierte, in dem er lebte. Als ich ihn auf einem der wenigen Bilder entdeckte, war mir sofort klar, dass dieser Mann etwas ganz Besonderes an sich hatte. Seine Augen strahlten von innerer Ruhe und Gelassenheit, seine Aura trug eine wahnsinnige Liebe Wärme und Authentizität in sich, die man kaum fassen konnte. Unter diesem Foto fand sich ein kurzer Text, der ihn als den Mann auswies, der alles um sich herum zu verändern schien und Frieden brachte, weil er die Weisheit Gottes in den Wäldern ferner Inseln gefunden hatte. Auf dem Bild, das mir am besten gefiel, lächelte er geheimnisvoll. Seine Antwort auf eine Frage, die mich vermuten ließ, dass man von ihm wissen wollte, ob er wirklich diese magische Blume gefunden habe, wurde mit folgenden Worten zitiert. Mein Geheimnis liegt nicht in den Schätzen des Meeres und auch nicht in einer Blume, die tief in den Wäldern der Insel verborgen ist. Das Wunder liegt im Wind, der an meinen Haaren zerrt und mir die Richtung weist, in der Erde auf der ich meine Spuren hinterlasse, so dass ich immer weiß, wo ich hergekommen bin, in den Wellen des Ozeans, die mir die Antworten auf meine tiefen Fragen zuflüstern, und in der Liebe meines Herzens, die mir eine höhere Kraft geschenkt hat, so dass ich mich als der erkennen und leben kann, der ich bin, der ich sein soll, der ich sein will. Es sind jedoch nicht nur äußere Zeichen, die uns leiteten, oder göttliche Impulse, die uns führen, sondern auch und vor allem die innere Bereitschaft, sich selbst zu öffnen und sich selbst zu ermächtigen, das Geschenk entgegenzunehmen, was wir alle mit unserer Geburt bekommen haben. Liebe, vor allem für uns, für unser Leben, das uns geschenkt wurde und für das, was wir in uns dafür mitbringen würden. Kurzum, es ist vollkommen egal, wer du warst. Es ist vollkommen egal, wer du bist in dem Moment, in dem die Liebe zu dir und für dich nach dir ruft. Die einzige Frage, die, die du dir stellen darfst, ist, bin ich bereit dafür, sie anzunehmen? Welchen Preis muss ich dafür bezahlen? Und bin ich ebenso bereit, diesen Preis zu bezahlen? Der Preis kann zum Beispiel darin bestehen, dass du einige schmerzhafte Situationen in dir noch einmal erleben musst, um ein tieferes Verständnis für dich, für die Bildung deiner unbewussten Glaubenssätze und für deine Geschichte zu erreichen, auch für die Art und Weise der Person, die das ausgelöst hat. Der Preis kann genauso darin bestehen, dein Umfeld neu zu strukturieren und den Kontakt zu den Menschen, die ewig und immer die gleichen Verhaltensmuster und negativen Gedanken in dir hervorrufen, auf ein Minimum zu begrenzen oder sogar komplett abzubrechen. Der Preis kann ein vorübergehend instabiles Emotionskostüm, eine Zeit in Unsicherheit, eine innere Bewegung, die wehtut sein, um überhaupt heilen zu können. Der Preis kann genauso in der Konsequenz liegen, in der du Dinge, die du verändern werden musst, um in die Selbstliebe und Akzeptanz zu kommen, wirklich umsetzt, dass du ins Handeln kommst, nicht wissend, was daraus resultieren wird, doch in dem festen Vertrauen, dass alles zu deinem Besten geschieht. Nach dieser Geschichte sagte keine von uns etwas. Schließlich lächelte ich ihr Liebe voll zu und fragte, was passiert, wenn du dir vorstellst, dass du dich selbst bedingungslos akzeptierst? Wie wäre es, Dich so zu lieben, wie du bist. Laura sah mich überrascht an, als würde diese Idee nie zuvor in Betracht gekommen sein. Doch ich sah auch einen Funken Hoffnung in ihren Augen. Und von diesem Moment an begannen wir gemeinsam ihren Weg der Selbstakzeptanz zu gestalten. Und sie begann sich einzulassen, ganz und gar, sich hinzugeben. Wie wir identifizierten ihre negativen Glaubenssätze und wir begannen, diese mit neuen positiven Glaubenssätzen zu ersetzen, mit anderen Überzeugungen, mit Überzeugungen, die ihr Gewinn brachten. Bei jeder Sitzung gab ich ihr Übungen mit auf den Weg, um sich bewusst mit ihrer inneren Kritikerin auseinanderzusetzen oder in ihrem Fall dem inneren Kritiker in der Stimme ihres Vaters und ihm liebevoll zu begegnen. Wir entwickelten gemeinsam Rituale und Strategien, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken und sich in schwierigen Momenten selbst unterstützen zu können. Und sie begann, sich selbst anzunehmen und zu lieben. Nicht nur für ihre äußere Erscheinung, die wirklich beeindruckend ist, sondern für ihre ganzen inneren Qualitäten und Stärken. Sie erkannte, dass Selbstliebe kein Zustand ist, den man erreicht, sondern eine lebenslange Reise. Vielleicht erkennst du auch du in Lauras Geschichte etwas von dir selbst wieder. Was ist es, das dich daran hindert, dich selbst zu akzeptieren? Was oder wer hält dich zurück? Mach dir das bitte bewusst. Stell dir die Frage, was dir in deinem Leben passiert ist, dass es dir so schwer macht, dich selbst so zu akzeptieren, wie du bist. Und beantworte sie mit all den Antworten, die dazu in dir aufsteigen werden. Es wird nicht nur eine Antwort sein, es werden unzählige Antworten sein. Als kleine Übung, um dich in Selbstakzeptanz zu üben und auch dein Selbstwertgefühl zu steigern, kannst du, weil es einfach easy ist und das eine erste schöne Grundübung ist, die Liebesbriefübung machen. Und ich liebe sie. Finde dazu einen gemütlichen Platz, an dem du dich wohlfühlst und absolut ungestört entspannen kannst. Vielleicht mit einer Tasse Tee oder deinem Lieblingsgetränk und ein paar Kerzen dazu, um eine wirklich stimmige und kuschelige Atmosphäre zu schaffen. Nimm dir einen Moment Zeit, um tief durchzuatmen und dich vor allen Dingen in deine innere Welt zu vertiefen, dich mit dir selbst zu verbinden. Und wenn du merkst, dass in deinem Herzraum, in deinem Bauch, etwas aufgeht und du dieses Gefühl hast, wenn du deine Aufmerksamkeit in dein Herz und in deine innere Welt gleiten lässt, dass impulsartig etwas in dir aufsteigt, was du mit den Worten übersetzen könntest, da bin ich, ich bin hier. Dann ist der richtige Moment, um dir Stift und Papier zu schnappen, ja, nichts geht über das gute alte Schreiben von Hand, und deinen Namen mit dem Gefühl der Selbstachtung ganz oben auf das Blatt zu schreiben. Oder eine Anrede. Ich schreibe, liebe Katja. Genauso wie du einen Liebesbrief an deinen super mega doppel Oberhero Herzensmenschen schreiben würdest, mit all der Liebe, dem Respekt und der Wertschätzung, darf auch der Liebesbrief an dich aussehen. Sieh deinen Namen vor dir und spüre den Respekt und die Liebe, die du für dich selbst empfindest. Und da du dich ja vorher intensiv mit dir verbunden hast, pingst du das jetzt nochmal an, weil jetzt geht's los. Steig ein in die Rolle deines höheren Selbst, deines weisen, allwissenden, göttlichen und umfassenden, liebenden Ich, deiner wahren Essenz. Wie sieht dein höheres Selbst dich und was würde dir dein höheres Selbst in reiner Liebe schreiben? wofür dein höheres Selbst, also du dich selbst, schätzt und liebst. Schreib all die Dinge auf, die dich einzigartig machen. Deine Stärken, deine Talente und die Eigenschaften. Auch deine Marotten. Vielleicht bist du unglaublich kreativ oder unglaublich fürsorglich oder warmherzig oder du hast einen beeindruckenden Sinn für Humor. Wertschätze, auch deine inneren Qualitäten, wie deine Fähigkeit zur Empathie zum Beispiel oder deine entschlossene Art, Herausforderungen anzunehmen. Und während du schreibst oder im Anschluss daran, denk auch an die schwierigen Zeiten, die du durchlebt hast und wie du dich selbst in diesen Momenten unterstützt hast. Schreib auf, wann du am meisten für dich selbst eingestanden bist, was du da getan hast, und worauf du in Bezug auf diese Selbstfürsorge ganz besonders stolz bist. Und ja, wir haben alle auch unsere Ecken und Kanten, Gott sei Dank. Schreib also auch über deine Herausforderungen und Schwächen. Aber anstatt dich selbst dafür zu kritisieren oder sogar zu verurteilen, zeige Mitgefühl und Verständnis für dich selbst. Erkenne, dass du durch diese Herausforderungen wachsen und lernen kannst. Und erkenne vor allem auch, was dir die vermeidlichen Fehler Positives geschenkt haben bis jetzt. Weil alles hat immer zwei Seiten. Manchmal ist es so, dass wir uns innerlich für etwas bestrafen oder schämen, was wir nicht so gut können oder was wir zu viel machen. Manche Menschen reden zu viel, ich zum Beispiel. Aber in meinem Fall ist das nichts Schlechtes, es sei denn, mein Gegenüber verdreht die Augen oder setzt sich Kopfhörer auf oder so. Sondern das, was du selbst an dir als fehlerhaft empfindest oder bewertest, kann für jemand anderen der Schlüssel sein, um selbst weiterzukommen. Ja, wenn du jemandem ein Kotelett ans Ohr quatscht und kein Problem damit hast, auf fremde Menschen zuzugehen, dann wirst du ganz sicher die erste Person sein, die sich an jemanden wendet, der hilflos und verlassen irgendwo in der Ecke steht und weint. Und dann bist du da der Retter auf die Not. Sie unsere Kinder das früher gesagt, mega man sam fans Und das darfst du dir eben auch bewusst machen. Fehler sind nicht gleich Fehler. Manchmal sind auch bestimmte Eigenschaften, die wir haben, auf die wir jetzt nicht ganz so besonders stolz sind, genau richtig so, wie sie sind. Weil sie nicht uns, dafür aber jemand anderen dienen. Ja, merkt ihr das? Alles hat immer zwei Seiten. Beende deinen Liebesbrief an dich selbst, indem du dir selbst die Dinge aufschreibst, die du erkannt hast, die Dinge, die du verändern möchtest, positiv, die du angehen willst und schreib auch auf, womit und wie du sie angehen willst. Damit nimmst du dich selbst in die Verantwortung. Beende den Brief an dich selbst mit einer inspirierenden Botschaft. Einer Botschaft, die dich dazu ermutigt, an dich selbst zu glauben und stolz auf das zu sein, was du erreicht hast. Und wiederhol diese Übung auch gerne in regelmäßigen Abständen, so als würdest du mit deinem höheren Selbst eine Brieffreundschaft führen und die Fortschritte auf dem Weg der Selbstakzeptanz mitteilen. Immer in Form von einem Brief. Was ich dir sagen wollte, was ich Neues entdeckt habe, was gerade Gutes passiert ist für die Zukunft. Wenn du den Brief fertig geschrieben hast, dann lies in dir im Anschluss laut vor und fühle, fühle, wie du von deinen eigenen liebenden Worten umarmt wirst, wie du von der göttlichen Energie deines höheren Selbst erfüllt bist, wie sich ein Raum in dir für dich öffnet, in dem du endlich sein darfst, so wie du bist. Kehre jeden Tag an diesen Ort, in diesen Raum, in dir zurück und nimm dir eine Sache vor, die du verändern, verbessern oder überhaupt das erste Mal machen möchtest und integriere diese eine Sache in kleinen Schritten sanft in deinen Tag. Das wird dein Selbstvertrauen stärken und dich immer näher zu dir selbst bringen. Und dich gleichermaßen von den Ketten der Fremdbestimmung und der Meinungsmacher deiner Vergangenheit und den schmerzhaften Erfahrungen, die das Ganze überhaupt erst verursacht haben, dass du es zu so schwer hast, dich selbst zu akzeptieren, befreien. Vielen Dank für deine heutige Zeit, für dein Zuhören und bis morgen zu unserem Wiederhören. Ich freue mich schon ganz doll auf dich. Fühl dich festgeknuddelt und geknutscht. Deine Katja